0: Merhabalar, ben Mehmet Bıçakçı. Hüsnün Zekalı Podcast'in özel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü birinci sezonun beşinci bölümü olarak kaydediyoruz. Bugün ilk konuğumuzu ağırlamaktan dolayı oldukça heyecanlıyım. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Gökmen Özmenteş. Kendisi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapıyor. Müziği çok kapsamlı bir şekilde incelediği araştırmaları var. İzin verin kısaca size verdiği derslerin isimlerini sayayım. Müzikte dil ve metinler arasılık, müzik ve felsefe, müzikoloji kuramları, müzik ve psikoloji, popüler müzik tarihi, düşünce tarihi ve müzik... Görebileceğiniz üzere kendisi disiplinir arasılığın açık bir örneği. 1992 yılında 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümüne giriyor. 1996'da buradan mezun oluyor. Sonrasında yüksek lisans ve doktorasını da burada tamamladıktan sonra 2005 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne öğretim eleman olarak göreve başlıyor. Aynı üniversitede bugünkü unvanı Profesör Doktor. Hoca kendisini bir müzikomani olarak tanımlıyor. Her nasıl bana her şeyi zeka ve yetenek penceresinden bakmamalısın diye eleştiriliyorsa geliyorsa yakınlarımdan... ...Gökmen Hoca'ya da yakınları her zaman müzik penceresinden bakmamasını söylüyormuş. Her ne kadar bunu sık duysa da kendisinin tutumu tam olarak böyle değil. Benim anladığım kadarıyla tabii. Kendisi aynı zamanda müziğe dışarıdan bakarak müziğin kendisine gösterdiği müterrik görüş alanlarını çeşitli disiplinlerden keşfediyor. Yani farklı disiplinlerden bakarak... Müziği bütüncül olarak anlamaya çabalıyor. Yani bu bölüm oldukça keyifli ve içerik açısından zengin bir bölüm olacak. Konuğumuzu daha fazla bekletmeden sözü ona bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Sizin müzik anlayışınızı doğru anlatabildim mi?
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Dinleyenlere de çok selamlar. Böylesine kapsamlı bir meseleyi gündeme taşımak da oldukça cesaret isteyen bir şeydi. Sanırım bu da sana yakışıyor. Öncelikle kolay görüldüğümüz zor sorular çok... Tehlikelidir biliyorsun. Öncelikle müziği çalışmak oldukça kendi içerisinde sıkıntılar üreten bir mesele. Doğası gereği çok karmaşık. Enrico Fobini müzikte estetik kitabında zaten müziği binbir boyutlu prizma olarak görür. Neresinden bakarsan farklı bir şey görebilirsin. bir edeskopu çevirdikçe renkler değişir ya, Onun gibi. Ama beni güzel tanıttın dinleyenlere. En azından başlangıç için güzel bir şey oldu. Ben de kendinden ilgili bir şeyi dışarıdan duydum. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Umarım layık olabilirim. Sorularını merakla bekliyorum.
0: Estağfurullah hocam. Ben çok teşekkür ederim. Hocam sanırım ilk sorumu sorabilirim size. Siz Türkiye'de üstün zekalara eğitim veren bilim ve sanat merkezlerine yani Bilsemler'deki tanılama süreçlerinde müzik yeteneğinin tanılanmasında aktif rol oynadınız. Bilsem'de genel zihinsel yetenek, resim ve müzikte 3 alanda tanılama yapılıyor. Bu alanları dinleyicilerimiz aklında tutsun diye söylüyorum şimdi. Birazdan bununla ilgili bir sorum olacak size. Evet esas sormak istediğim ilk soruma gelecek olursak. İngilizce'de gifted ve talented gibi iki kavram üzerinden genelde zeka ve yetenek tanımlanıyor. 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı da bu. Bu iki kavramı birleştirmeye çabalayarak özel yetenek terimini ortaya attı. Zeka ve yeteneği ayrı ayrı tartışabiliriz veya birlikte de el alabiliriz. Sizin bu konudaki anlayışınız nedir hocam? Daha geniş bir perspektiften de soracak olursam. Müzik üretmeyi nasıl anlıyorsunuz ve tanımlıyorsunuz? Bize anlayışınızın geçmişini ve arka planını tanıtarak bir tanım yapabilir misiniz?
1: Elbette. Ee, i̇şte dediğim gibi kolay görünümlü ama zor sorulardan bir tanesi. Her şeyden evvel şunu söylemek gerekiyor. Dil bir defa basit bir vokabüleri meselesi değil malum. Şöyle ki bir dilin içerisinde herhangi bir kavramı ya da herhangi bir meseleyi tanımlarken kullandığınız bir kelimenin benzer ya da farklı anlamlarında da çık çıkılmak gerekiyor. İngilizce açısından düşünürsek eğer Türkçe'de yetenek ya da istidat olarak aslında karşımıza çıkan ya da kabiliyet olarak karşımıza çıkan ama modern literatürün içerisinde Türkçe'nin modern kullanımı yetenek olarak sınırlandığını gördüğümüz bu kelimenin İngilizcede çok farklı karşılıklarını görüyoruz. Yani sen az önce dedin ya hani talent. Tabii bu kelimeler arasındaki kavramsal farklılıkları bizim Türkçeye çevirmemiz çok kolay olmuyor. Yani günlük dilde ya da literatürde çok yetenek diyoruz. Hatta istidat kelimesini kullanan kişilerin de başka bir jenerasyon insanı, daha yaşlı jenerasyon olduğunu düşünürüz ya da farklı bir bakış olduklarını düşünüyoruz. Örneğin İngilizcede neler çok kullanılıyor? Bunlara bir bakarsak musicality de kullanılıyor mesela. Yani müzikal olabilmek kullanılıyor. Musical talent dediğin gibi Musical Ability var. Bunun yanı sıra Gordon'un, Edwin Gordon'un kullanmış olduğu Musical Aptitude var mesela. Müzikal Yatkınlık kelimesi var. Sanki bizim istidat kelimesi yakın gibi. Musical Capacity yani müzikal kapasite var. Son 10-15 yılda daha fazla gördüğümüz Musical Potential kelimesi. Musical Understanding var mesela. Müziği kavrayabilme meselesi. Yani Musical Perception var. Onun Understanding meselesi ile yani Understanding ile Perception arasındaki farkı bilisyal psikoloji içerisinde sürmek gerekiyor. Dolayısıyla da Musical Perception çok daha aslında mekanik bir kavrayış gibi gözükse de understanding'in içerisinde anlamlandırma süreçlerinde uygulanma ya da emotional ya da işte feelings dediğimiz mevzulara da işin içerisinde söz konusu olabiliyor. Senin podcast'ın ana teması olarak musical intelligence kelimesini çok koruyoruz son dönemde. Ve e musical thinking yine görev. Yani bunlar hepsi aslında birbirlerine çok yakın şekilde kullanılıyorlar. Ve aralarındaki kavramsal farklılıklar açısından bakıldığında her Türkçe'de yetenek çatısı altında birleşen bir sürü alt beceri oluşturduğunda düşünebiliriz. Örneğin müzik konusunda yeteneği olduğunu düşündüğümüz bir kişinin bir müzikal potansiyeli olduğunu biliriz. Musical understanding de yüksektir değil mi? Musical perception da vardır. Musical abilities de yüksektir. Talent da de vardır deriz. Çok İngilizce oldu ama en azından dışarıda nasıl kullanılıyor bunlar şeklinde. Yani bir uluslararası literatür okuma derdine düşecek olan kişilerin de bu kavram çorbasıyla karşılaşacaklarına emin olabiliriz. Dolayısıyla da şimdiden bir şey söylemek gerekir. Soruna girirsek bu müzik üretimine nasıl bakıyorum şeklinde. Aslında şahsi görüşüme gelmeden evvel literatüre şöyle bir özetlemek gerekirse. Öncelikle bu. Müzik yeteneği ya da müzik zekası konusundaki literatürde 3 farklı alan disiplinin egemenliğini görmek mümkündür. Bunların başında pedagoji geliyor. E, eğitilmesi gereken bir şey olarak. Yani kendi haline bırakılacak bir şey değildir özellikle de modern çağlarda. Dolayısıyla pedagojinin ismini sayalım. İkincisi psikoloji bilimi. Psikolojinin de müzik yeteneğine ve zekasına bakışı vardır. Ancak pedagojiden farklılaşın. Üçüncüsü de etnomüzikoloji sahasının bakış açısı. Şimdi bu üç disiplini öncelikle bir saymış olduk. Bir daha tekrarlayayım. Pedagojiden bakış psikolojiden bakış ve etnomüzikolojiden bakış. Aralarındaki farklar ve ortaklar neler? Ortak hususlar nelerdir? Ona değinirsek pedagojiden başlamak isterim. Çünkü ben de eğitim kökenli bir insanım. Aslında çok daha ideolojik bir çizgiler ya da istendik yönde davranış değişikliği olarak tanımlanan bir eğitim meselesini burada görürüz. Pedagoji açısından müzik yeteneği geliştirilmesi gereken bir potansiyeldir. Dolayısıyla da olduğu gibi kabul edilmekten ziyade sosyal ve çevresel etkileri dolayısıyla da okulun öğretmenin müfredatın niteliklerinin de kabul eder. Pedagojik bakış açısından müzik yeteneği ve müzik zekası doğuştan getirilen ama çevreyle desteklenmesi gerekiyor diye Çevrenin desteğiyle de gelişebilecek bir potansiyeldir. Ancak burada çevre meselesinde ne kastedilmektedir pedagogik açıdan? Buna bir sınırlılık e, getirilmiştir. O da formal çevredir. Yani okul ve e, onun kendi içerisindeki kültürel ortamıdır. E, okulun yani pedagojik sistemlerin ana e, karargahı olarak okulun dışında kalan informal ortamların belki de bozucu etkisi olacaktır. Okul sistemlerinin böyle bir ahlaki paniği de vardır ya da çevrenin etkileri de kontrol altına alınmalıdır. Her türlü çevrenin e, müzik yeteneğini geliştireceği düşünülmez. Kontrol altında tutulması gerekir. Ama bu eğitimin zaten doğal her zamanki halidir. Her şeyi kontrol etmek ister. Biraz fukocu baktığımı da görebilirsiniz. Psikolojiye gelelim. Psikolojik geleneğinde aslında e, bilsel psikolojinin çok büyük etkilerini görürsünüz ki burada Jean Piaget'in etkileri çok vardır. Özellikle de 1960'lı yıllarda özellikle de kognitif psikolojinin gelişmesi yani bilgisel psikolojinin ortaya çıkışı ve Piaget'in özellikle çocuklara olduğu aldığı çalışma ...zihinsel gelişimi arka arkaya yaşanması ve tamamlanması gereken aşamalar halinde tanımladığını biliyoruz. Sonrasında farklı yaklaşımlar da geldi biliyorsunuz. Piyaja geleneği, müzik yeteneğinin ve zekasının tanımlanmasında çok büyük etki gösterdi. Nasıl bir sonuç yarattı? Özellikle 1960'lardan 80'lere kadar, özellikle de Kuzey Amerika'da bir piyaja temelli müzik araştırmaları oldu. Buradaki esas mesele de müziğin özellikle de algılanması, yani gelişimsel psikolojinin ana hususu olan hangi yaşta nasıl algılıyoruz sorusundan ziyade. Nasıl aldım diyoruz sorusu vardı. Ve çok e, birey odaklıydı bu. Yani çevrenin etkileri pek dikkate alınmadı açıkçası bu çalışmalarda. Ki normal. Yani Piaget'e genel olarak gördüğümüz tutumluydu malum. Bu çalışmaların e, içerisinde e, yine Piaget'in musical conservation kavramı da çıktı burada. O da dedi. Bir müzikal kesitte meydana gelen değişikliklere rağmen aynılığın korunup korunmadığı. Yani bir müzikal çeşitte bir melodi olabilir, ritmik bir övüntü olabilir. Önce kişiye veriliyor. Daha sonra bunda bir varyans e, yapılıyor, değiştiriliyor. Ve e, aynı mıydı? Değiş, e, değişen neydi gibi. Gibi. Dolayısıyla da burada bir takım aslında bellek de söz konusu farkında mıyız? Yani ilk olarak bunu biz kısa bellemizden tutuyoruz ve bunun üzerinde meydana gelen bir e, müzikal değişime, bir varyantı olan tepkimizin ne derecede aslında tutarlı olduğu ve doğru olduğuna yönelikti. Bu musical conservation kavramının da aslında tanımı olmuştu ve bir açıdan da musical intelligence'ın da tanımı alıyordu müzik zekasının. Dikkat edilse oldukça mühendis eseri, mühendislik becerisine dayalı, matematiksel ve hafızaya da dayalı bir dinleme biçimi, duygu, alımlama, bundan ya da herhangi bir yaratıcılık içermiyor. Yani tıpkı bugünkü bir makine öğrenmesi gibi diyebiliriz kabaca ne değişti? Bir şey dinletiyorum sonra başka bir şey ne değişti? Peki aslında ben bunun bu geleneğin arkasında ne var diye çok baktığımda ta bakıldığımda şeye kadar gidiyor bu. Platoncu logosa kadar gidiyor aslında yani. Örneğin Platon yazılarında da çok görüyoruz yani müziğe çok önem verir ama hani müziğin bir sarhoş edici ya da duyguları aşırı kışkırtıcı olarak dinlenilmesinden yana değil. Logosun aklın, mantığın, zekanın e, devrede olmadan müziğin bu şekilde kullanımına da kesinlikle aslında Dolayısıyla da Alexandra Kurtschversal ismini yanlış hatırlamıyorsam. Alman bir yazar var. Bizim literatürde Farniköy'ün kavalcısı olarak geçen masalı burada bir metafor olarak kullanan bir ma makale yazmıştır. Yani müziğin bölümü etkisi var işte. Külyaları daldırıp güzel kaval melodileriyle arkasından sürüklüyor. Müziğin böyle bir gücünün olduğunu. Ancak çocukların bu şekilde ya da biraz da popüler kültür ve popüler müzik eleştirisinde de kullanıldı. İnanılmaz şekilde insanı etkileyen ama logosu kapatan bir unsur olarak da müziğin kullanımını lanetlemişlerdi açıkçası. Dolayısıyla da ...savrılıklı olduğunu bildiğimiz... ...müziysel psikoloji... ...müziye e, tamamen bir... zihinsel mekanizmaların üzerinden yaklaşır. Ve hatta bunun e, biraz daha... ...aşırı pozitivistik hali olarak... ...görüntüleme teknolojilerinin kullanıldığı... ...nöro müzikolojinin geliştiğini görüyoruz. işte MR teknolojileri, FMRI teknolojileri... ...hatta beynin hangi yarı küresi müzik yaparken... ...dinlerken hangi fonksiyonlara geliyor. İşte müzik ve dil ilişkisi... ...işte... Verdike bölgesi mi aktif oluyor? işte Broca bölgesi mi oluyor? Benim de çünkü farklı dil bölgeleri var. Dil-müzik ilişkisini ilişki hipotezler orada sınandı derken tabi Mozart etkisini burada gündeme getirmek gerekir. Ünlü. Aslında popüler kültüründe bir bana göre parçası olan Mozart etkisini yani Mozart dinleyen bireylerin zekalarında bir artış olduğu konusunda. Keza bu noktada makalenin yazarı Rauşer'in de sonrasında yazmış olduğu Is Mozart Effect? Bunged? diye bir makale vardır. <gülüyor> Mozart etkisi patladı mı çöktü mü? Kendisini eleştirir aslında ve bir, bir açıdan da şunu söyler. Sanırım benden daha fazla ihtiyacı varmış. Kamuoyunun böyle bir Mozart etkisini şeklinde. Tabi bunun da kültürel boyutları var. Ideolojik egonik boyutları var yani. ...yani onlara da e, girmek gerekir. Üçüncü part etnomüzikoloji. Etnomüzikoloji açısından müzik üretimi... ...müzikoloji biliminin tanımı açısından bakıldığında... ...karşımıza çıkan kültür üzerinde. Dolayısıyla da başta John Blacking olmak üzere... ...birçok etnomüzikolog bize şunu söyler. Aslında müzik yeteneğinde evrensel bir tanımı yok. Olması da pek mümkün değil. Yani çok kaba bir şekilde müzik yeteneğini... ...müzik algılama, üretme ve yapma potansiyel olarak... tanımlamak mümkün değil. Yani burada aslında esas bir sonraki soru şu var. Peki hangi müzik? Eka müziğin içindeki mekanizmalar ne? Şimdi her müzik kültürü kendi içerisinde müzik teorisine sahiptir. Yapısal özelliklere sahiptir, bir inşaya sahiptir. Mesela Batı müziğinde çok seslilik esas Afrika müziğinde ritmik esastır. esas. Yani Türk müziğinde yatay mesela yani akorların dikey yapılardan çok yani akorlandike yapılar olduğunu düşündüğümüzde müziğinde uzun ve e, bellekte uzun süre tutulması gereken bir melodik ritmik ve makamsal yapılar söz konusu. Dinleyenler müzik teorisine çok hakim olmayabilir, kafalarını karıştırmaya gerek yok. Özetle söylersek farklı müzik kültürleri farklı müzikal dönüşler ve üretim kapasiteleri gerektirir. Dolayısıyla da evrensel bir müzik yeteneği tanımında o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Soruş oluyor hangi müzik yeteneği? Daha doğrusu hangi müzik yeteneği için tanımlanabilir bir yeteneği? Ama şunu da biliyoruz ki oldukça plastisite içeren de bir kabiliyettir bir müzik yeteneği. Yani Müzik kulağı yeniilen kapaca. Yani bir gerçekten müzik kabiliyetine, müzik yeteneğine, müzik zekasına sahip olan biri inanılmaz bir esnetlikle kısa süre içerisinde farklı müziklere de adapte olabiliyor. Dolayısıyla burada belki karşımıza daha darvinci bir tanım olarak, zekanın tanımlarından biri olarak adaptasyon kavramında gündeme gelebilir. Yani bu kavramı da dışarıda tutmamamız gerekir. Ama etno müzikolojinin bakış açısını özetlersek müzik yeteneği kavramını Avrupa merkezci müzik yeteneği tanımını bir kenara bırakarak farklı müzik kültürlerinin içerisinde tanımlanan müzik yeteneği tanımlarında kapıyı açar. Bu da dolayısıyla daha çok kültürlü ve daha demokratik bir müzik yeteneği tanımını da e, araştırmacılara sunarız. İlk soruna bu şekilde en vermiş
2: olayım. Müzik
0: Oldukça geniş bir perspektiften yine bakarak bizi Foucault'dan Darwin'e kadar bir süreçte gezdirdiniz. Burada şunu anladım. Siz müzik üzerine uzmanlaşmış olduğunuz kadar iyi bir sosyal bilimci olduğunuzu ispat edecek şekilde müziğin kültür tarihi ve ideolojik işlevlerine dair de okumalar yaptınız. Şimdi bir sonraki sorumu şöyle sormak istiyorum. Bize müzik yeteneğinin kültürel ve sosyolojik tarihini anlatabilir misiniz? Anlatacağınız bu tarihsel akışta müzik yeteneğinin göstergelerinin değişimi hakkında da bilgi verebilir misiniz? Örneğin evrensel bir müzik yeteneği anlayışı var mı? Az önce bahsettiniz Afrika'daki durumdan, Avrupa merkezli bir müzikten yoksa kültüre göre mi değişiyor? Batı ve doğuda farklı mı oluyor? Siz bunları anlatırken insicamı bozmamak için soruları mardarda sıralıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Çünkü size soracağım soruları hazırlamak benim için adeta zihinsel bir keşif süreci oldu. Sizin müziği anlayış şeklinizi biraz anlamaya çabaladım. Oldukça ilgi uyandırıcı ve benim çok heyecanlandıran bir perfektifle karşılaştım. Müziği bir arkeolog gibi incelediğinizi söyleyince bir yayınınızda aklıma hemen Lorraine Daston geldi. Daston tarihsel epistemoloji anlatırken bize söz konusu gerçeklerin arkeolojik bir alan gibi çeşitli tarihsel katmanların bir araya gelmesinden oluşan çok yönlü entitiler olduğunu vurguluyor. Yerel ve küresel bağlam tartışmasında Daston daha yerel bir bağlam kullanmanın daha zengin bir anlayış sunacağını söylüyor. Bunu müzik için düşündüğümüzde ise müziğin işlevinin değişmesinin tarihin merak ettim. Tabi aynı zamanda müzisyenleri birer yetenek olarak görmemizdeki tarihsel epistemolojiyi. Örneğin Ayavuzca hainlerinde müzik var. Asya'da mitik, mistik ve teolojik anlamları adeta sayısız müziğin. Aynı zamanda Slavoj Zizek, Rammstein'ın Alevlerle bezeli konserlerinin ve müziğinin ideolojiyle dansı olarak okuyor. Yine Zizek başka bir yayınında Beethoven'ın, Odd sayısız ülkede farklı ideolojiler için sayısız kere kullandığını ortaya koyuyor. Toparlayacak olursam, müzisyenin yeteneğinin ve müziğin ideolojik işlevi nedir?
1: Yine güzel bir soru. Çok keyifli bir soru. Çok kışkırtıcı bir soru. Şu anda beynimin içerisinde bir sürü ampul yanıyor ama onları toplamak istiyorum. Yavaş yavaş geliyor <gülüyor> yanıt. Şöyle söyleyeyim aslında az önce müzik üretmek, müzik yeteneği ve müzik zekası nedir sorusunun yanıtında üç temel. Disiplinden bahsetmiştim. Pedagoji, psikoloji ve etnomüzikoloji. Basit bir literatür aktarımı yapmak istemiyorum dinleyenlere ve sana. Neden? Çünkü çok kıymetlisiniz. O yüzden kendi fikirlerime yavaş yavaş gelmek istiyorum. Ben hep böyleyim zaten. Hani normalde çalışmalarda ve refleksif çalışıyorum. Fikrimi sunmayı da o yüzden biraz hızlandırıyorum, acil ediyorum açıkçası. Size de bu noktada kıymet vermekten ötürü. Şahsi perspektifim bu konuda etnopsikolojinin sunduğu perspektif. Daha az önce hatta senin de sunmuş olduğun literatürde de ifade edildi. Yani bu yerellik ve evrensellik mevzuları bizim Türk modernleşmesinde de çok tartışılmış mevzulardı Temelde de ideolojiktir biliyorsun. Sorunun üzerine gelirsek yani yani hatta müzik yeteneğinden ya da müzik zekasının tanımı ya da pratikleri ideolojik midir olarak algılıyorum ben bunu falan. Müzikle ilgili ideolojik ve politik olmayan hiçbir şey yok sevgilim mi? Ben müziği tamamen ideolojik ve politik olarak okuyorum son dönemlerde. Özgeçmişin üzerinden okursam ben pedagojiyle başladım. Ondan sonra psikoloji çok ilgimi çekmeye başladı. Aa, psikoloji biliminden daha sonra gelişimsel psikoloji. Piaget dönemi. Sonra Piaget'in akabinde Vygotsky dönemi. Yani çünkü Piaget'in karşısında şöyle del gibi bir <gülüyor> adam olarak aslında. Zamanda çıkmıyor. İşte biliyorsunuz yani bu yani komünist rejimin içerisinde var olması için Marxist düşüncelerinde ne türü batı literatüründe çok da yüz verilmedi aslında maalesef Vygotsky'e. Ancak Vygotsky'nin fikirlerinin özellikle de sosyo-kültürel etkenlerin bireyin öğrenmesi üzerindeki etkiler açısından bakıldığında sosyo-kültürel öğrenme teorilerinin babası olduğu çok aşikardır. Albert Bandura başta olmak üzere birçok psikolojiste ya psikoloğu da etkilemiştir bu manada. Benim düşüncelerimde de ister istemez sosyo-kültürel çevre ve onunla ilgili literatüre odaklanacağım. İster istemez geldiğim kapı sosyoloji olur. sonrasında müzik ve sosyoloji. Hocam son 2-3 yıldan beri de aslında kültürel ve sosyolojik meselelerin dışında nerede meselenin dibindeki başka şey nedir diyeirmeye başlıyorsun. Çünkü dediğin gibi bilgin arkeolojisini kullandıkça altında ne var? Altında ne var? Bunun altında ne var şeklinde bir maceranın içerisinde. Her kapıyı çaldığında karşına aslında bir jenelojik malzeme, Yani bir soykütüğü, yani bu kavramın altında ne var? Onun altında ne var diye kazdıkça macera başlıyor. Nihayetinde geldiği husus aslında sosyoekonomik ya da kısaca özetle bir iktisat oldu. Yani müzikle ilgili temelde ideolojik ve iktisat olmak hiçbir şeyi bulamıyor Yani gerek tarihsel geneoloji yaptığında, gerekse günümüz müzik kültürünü anlamaya çalıştığında bu iki şeye çıkarsın. Öncelikle etnomizikolojik perspektifin benim için çok daha geçerli olduğunu söylemiştim. Yani farklı müzik halilerin, farklı müzik yeteneği tanımlarını ürettiği hususunda. Bu arada ki bir başka ikinci soru da şudur. Peki müzik yeteneğine sahip olan insanlar ya da bunların üstün ve cisimleşmiş hali olarak deha kavramı ve bunlara sahip olan dahiler acaba bir ideolojik kurgunun da aracı olabilirler miydi? Yani senin daha önceki podcast sunmuş olduğunun kahramanlık mevzusu var ya heroistik da acaba örnekleri miydi? Ya da bir başka soru sorayım. Ki Çağlar'ın mit, mitsel kahramanları daha sonra yerini ünlü komutanlara, savaş kahramanlarına bıraktı ve modern dünyada da Superman, Batman örümcek dikkat eder misiniz? Yani burada bir üstün insan ya da bir üstün ırk ya da bir üstün medeniyet inşası için acaba bunlar birer algıt olabilir mi sorusu var. Bakıldığında aslında doğu kültürlerde özellikle de bizimle içinde bulundu. Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasında sanatsal kabiliyetlerin müzik başta olmak üzere ve bu kabiliyete üstün şekilde sahip olan kişilerin batıdaki kadar cisimleştirilmediğini çıkarılmadığı bir tarihi görüyoruz aslında. Yani kahramanlar üzerinden değil de akımlar, düşünceler ya da eserler üzerinden. Bizde o kadar kahraman yok. Yani çok müziki isimde dahiler kimlerdir sorusuna herkes çok yanıt veremiyor. İşte Itri mi acaba diyor. İşte son dönemlerde Türk müziğinin romantik döneminde Şerif Muhittin tarbem mı acaba falan. Bir takım yanıtlar gelebilir. Ama Batı müzik ile ilgili bir kitabı açtığınızda elinizi sallasanız deha'ya çarparsın. Acaba daha dehası var mıydı mesela işte. Kimisinin deha figürü Yohan Sebastian Bach'ın ki çok popüler kanonlardan biri olarak caz ve rak müziğinin de kurucusu olarak etmesi sebebiyle ya da Mozart gelmiş hiçbir şey müzik dehası olarak neden sunulur Deha değiller miydi tabii ki deha. tartışmıyoruz Dehanın tadı bundan ziyade ideolojik olarak pazarlanmasından bahsediyorum ya bunu niye yapılıyor meseles esas mesele benim açımdan bu. yani bir protagonist diye de antagonist bir kahramanlar silsilesi mi var burada örneğin Minos Warman'ın Amadeus filminde Mozart çok açık bir protagonist karakter ana karakterde de salieri karakteri var onun sürekli kıskanan daha düşük yetenekli bir esneci o da bir antagonist karakter olarak sunulur orada yani ana sürekli kıskanılığını engellemekle görevli bir kişi gibi. Yani bu kadar aslında basit bir yetibiyat ve sinema ömürsü üzerinden kurgulanmış karakterleri de görüyoruz. Ama bir başka hususta şudur. Mozart'ın mesela özelinde literatürü incelediğinizde inanılmaz bir şey görürsünüz. Yani seküler bir anlatım içerisinde aktarıldığını düşünseniz bile, örneğin Türkiye'deki müzik tarihi kitapları oldukça seküler bir dille yazılır. Ancak hiçbir şekilde Mozart'ın Tanrı'nın yer yüzünden göndermiş olduğu, dehasını eklediği, güler yüzünü eksik etmediği, hani özel bir gününü olan bugün de şey güzel bir şey yapayım yani pak bize yolladığı bir bir hediye olarak sunulduğunu görürsünüz. Sürekli bir tanrı sosuyla verilir Mozart bize. Dolayısıyla da bu da enteresan bir infizyondur. Yani istediği kadar seküler bir anlatı içerisinde sunulmuş olsa da e, din sosyologu o. buradan dinlerse selamlar olsun. Volkanertet'in sekülerleşme teorisinde bahsetmiş olduğu dinimsi yapıların burada kula fontanı görüyor. Dinimsi yapılar var. Kitabın i̇şte da aslında dinin yapıların yanında bir de dinimsi yapılar var. Yani siz istediğiniz kadar seküler bir anlatının içerisinde bulunun. ister istemez. Mesela işte Atatürk'ün bir silimitinin dağa düşmesi falan. Hani bunu bir bizim seküler cemaatin de şöyle ya da böyle bir Tanrısal mucize olarak görmesi gibi ya da ateist e, Tao'nun e, takipçilerinin onu neredeyse bir kutsal peygambere dönüştürmesi gibi. Daha bunu bizim orkestra şefleri de söyler yani çok sekülerlikleri de bildiğimiz laikliğin büyük savuncusu olan orkestra şeflerimizin bile gurur aykalğını verelim. Kendisi söylemiştir yani Mozart bir zamanlar benim için baba gibi de artık peygamber gibi demiştir. Yani dolayısıyla da belki burada bir mübarek yapılıyor. Deha'ya yapılan bir övgü var burada ancak deha'ya yapılan övgünün e, sırasında kullanılan dili analiz edersek yani bir söylem analiz açısından bakarsak dil çok önemli biliyorsunuz. seküler dilin ya da teolojik bir dilin yine kullanımını görüyorsunuz. Binaetinde dönüp dolayı ideolojik bir yapıya geliyor. Yani çünkü teolojik düşüncede biliyorsunuz. Sanay ve kuruluş ideolojilerden biridir. Batı tarih açısından bakıldığında. Yani sekülerleşen ve hatta giderek bilimin perspektifinden bir zeka ve yetenek tanımını görsek de Müzik bunun içerisinde aslında ister istemez bu tür tavrı sosuyla sürekli sunuluyor. Allah vergisi dediğimiz şeyi de aslında batıda da bu manada görmek gerekiyor. Keza müzik ve ideoloji meselesinin sevgili Mehmet zannedersem ucu bucağı yok. Yani Tarkan'ın son dönemdeki geçecek şarkısından bakarsan bunu ne görürsün bir pasif muhalefeti yine çok açık bir şekilde görüyoruz aslında. Burada etas soru şudur. A politik bildiğimiz Tarkan ne ara muhalefet? Yani bunu oluşturan koşullar neydi? Dolayısıyla da benim daha önce derslerimde müzik kültür politika diye bir derim Var. Orada bulunmuş olduğum bir kavramsal çerçeve vardır. Müziğin politikliği ile alakalı. alakalı. İki çerçevede heralese müziğin politikliğini. bir doğrudan politik müzikler. Yani birileri ili, onajı, işte ırk, ırkçılığa karşı, kadına şiddete karşı olabilir ya da mağdurların müzikleri olabilir. E, doğrudan politik müzikler vardır. Türkiye'de Selda Bağcan örneği ya da Sol Protest müzikten tutabilirsiniz. Burada. Bu tür örnekler vardır. Ya da Cem Karaca'nın bir zamanlar yaptığı örneklerdeki gibi. Tabi. Bunlar doğrudan politik müziklerdir. İkincisi de politik olmayan yani non-politik ya da apolitik gibi gözüküyerek onu oluşturan koşulların politika ya bağlı olduğu müzikler vardır. Bunların başında örnek verirsem aslında Türkiye'de arabesk gelir. Arabesk ilk bakıldığında sözler açısından bakıldığında kişisel veya kırıltılı aşk acıları. Niye geldim? Ya da sınıf eşitsizliklerine yönelik şey ve Hiçbir politik acının adı geçmez. Hiçbir ideolojik vurgu yoktur. Tamamen çok kişisel haykırışları görürsünüz ama nihayetinde adı oluşturulan oluşturan koşulları anlayış ederseniz sosyolojik olarak terör ve göç olgularına rastlarsınız ki onlar da bal gibi ideolojik ve politik meseleler. Yani burada aslında bu kavramsal çerçeveyi bir kez daha tekrarlayayım. Doğrudan politik müzikler ikincisi oluşturan koşullar açısından dolaylı olarak politik olan müzikler. Neresinden bakarsanız bakın bir de iktisadi koşulları işte ee, bizde modernleşmenin ana e, ülkelerinden biri olan... ...evrensellikle başlayıp... ...daha sonrasında globalizasyona kadar varan... ...bir küreselleşmenin içerisinde... ...iktisadi ilişkiler açısından düşünürseniz... ...müziğe ideolojiden gelmemek... ...mümkün hat.
2: değil.
0: Evet, dediğiniz gibi... ...müziğin ideolojik işlevi... ...her zaman kayım oldu... Evet konu şimdi biraz daha müzik yeteneği alanında devam eden alan bazlı domain spesifik veya alan bağımsız domain general tartışmasına getirmek istiyorum. Çünkü müzik yeteneğinin genel bir yetenek olup olmadığı veya sadece sek bir müzik yeteneği olup olmadığı konusunda önemli bir tartışma yürüyor literatürde. Geçen bölümde trivium ve quadrivium'dan bahsetmiştim. Orada biliyorsunuz ki müzik ve aritmetik quadrivium'da sınıflı. Geçenlerde Mesut Özgen hocanın bir sohbetine katıldım. Malum ben de Hacettepe'de doktor yapıyorum. Hocayı tanıma şansına ve ona bazı sorular sorabilme fırsatına eriştim. Üniversitemiz kendisini davet edince. Şimdi bağlamı verebilmek için hocadan biraz bahsedeyim. Mesut Özgen Hacettepe'de tıp okuyor. Staj yaparken hastaneye çıkışta müzik yapmak için her daim taşıdığı gitarıyla geliyor. Daha sonra hoca bir kariyer kararı veriyor ve doktorluk kariyerini müziğe aktarıyor. Tıp ve müzik eğitiminin birbirine destek olduğunu söylemişti sorduğum soruda. Devam edecek olursam bu örneği genişlesmeye. Nobel ödüllü teorik fizikçi Richard Feynman bongo çalıyordu bildiğiniz gibi. Bongoyu teorik fizik gibi insanüstü zihinsel eylem gerçekleştirmesine ilk olarak insani olarak herkes gibi bongo çalarak bunu dengelemeye çalıştığını söyleyenlere bana hakaret ediyorsunuz diyordu. Girişte bilsemleri tanılamada genel zihinsel yetenek resim ve müzik gibi 3 alandan tanılama yapıldığını söylemiştim. Burada hemen beni sorgulamaya götüren uygulama şu oldu. En fazla iki yetenek alanından tanılama yapılabiliyor. Yani resim veya müzik ya müzik ya genel yetenek ya da genel yetenek ve resimden aynı anda tanılanabiliyorsunuz. Tabi aynı anda tek alanda da tanılanabiliyorsunuz. Yaptığım araştırmada 343 üstün zekalı öğrencinin tanı alanlarında sormuştum. Durmuş mu şöyle? E devam eden öğrencilerin 284'ü yani %82.8'i sadece genel yetenek alanından tanılanmış. Sadece resim alanından tanılanan 7 kişi yani %2. Sadece müzik alanından tanılananlar %4. Buraya kadar tek alanlardan tanılananları saydım. Şimdi iki alandan tanılananlara bakalım. İki alandan tanılananlara bakınca genel yetenek ve resim alanında aynı anda tanılanan 13 kişi var yani 3.8 genel yetenek ve müzik alanında aynı anda tanılanan 10 kişi ve son olarak resim ve müzik alanında aynı anda tanılanan 10 sadece bir kişi var. %03. Burada gördüğüm patern şu oldu. Resim ve müzik alanında tanılanan sadece bir kişi vardı. 343 kişi arasında. Fakat genel yetenek ve müzik alanında tanılanan 10 kişi. Genel yetenek ve resim alanında tanılanan 13 kişi vardı. İstatistiklere girmeden bakınca gördüğüm şu oldu işte. Genel yetenek ve sanatsal yeteneğin kombinlenmesi durumu. Sanatsal yeteneklerin tek tek tanılanmasından ve sanatsal iki yeteneğin aynı anda tanılanmasından daha yüksek orana sahip. Mesut Özgen'i ve Richard Feynman'ı düşününce, bu araştırmadaki yüzde bulgularımı da düşününce, hemen literatür bu ara sıra gördüğüm bir tartışmayı sorayım dedim size. Bunu İlber Ortaylı fazlasıyla hakkında demişti. Müzisyen olduğu için aritmetiği iyi anlar demişti. Ben de Mesut Hoca'yı bulmuşken sormuştum. Müzisyen olmanızda sayısal kabiliyetlerinizin rolü oldu mu diye. Yoksa tam tersi mi? İkisi birbirine yabancı değil demişti. Evet biliyorum burada bir nedensellik kuramayı Hangisi daha önce gelir diye tartışmak zaman alır. Fakat özeti olarak benim sorum şu olacak size. Genel bir müzik yeteneği var mı? Yani domain general bir yetenek mi? Yoksa müzik ayrı bir yetenek mi? Yani domain spesifik mi?
1: Bizim alanın aslında tartışması gereken soruları sen soruyorsun şu anda. İçiler genelde bunları konuşmaz. Çünkü müzikçinin derdi müzik yapmaktır. Müzik hakikaten bir praksistir. İşi gücü müzisyenin müzikle ilgili sorunları halletmek. Bunu gayet doğal buluyoruz. Ancak biraz dışarıdan bakma gayretini gösterdiğinde soruna aslında çok kompleks bir yanıt vermek gerekir diye düşünüyorum. Çok karmaşık bir sistemle karşı karşıyayız aslında. Dediğim gibi burada çok stabil modeller üretmek ne kadar imkansızsa bağlantısızlık üretmek de çok zordur. Yani bir kişiye sadece müzik yeteneğin var dolayısıyla müzisyensin Sen sadece konservatuvar okuyacaksın demek de büyük bir potansiyelin engellenmesi mi acaba? bunu aslında müzisyenlerin genel becerilerini hem müzik tarihinden doğudan batıdan ya da kendi yaşamımızdan baktığımızda bir şekilde sistematik ya da an sistemi ...bulgular açığında biraz değerlendirebiliriz. Mozart örneğin çok hızlı dinlenen biriymiş ayrıca. Babasıyla birlikte yapmış olduğu saray gezilerinde konserler vesilesiyle oraya buraya götürülüyor. Eğitimi de devam ediyor bir bazı saraylarda saray eşrafının çocuklarıyla birlikte eğitim alıyor. E onlara göre çok daha hızlı öğrendiği, matematik problemlerini çok hızlı çözdüğü ve hatta yanlış hatırlamıyorsam kız kardeşinin yazdığı bir mektupta şöyle bir şey var. Bugün Wolfgang work diyor Tahtayı bitirdi. Yerlere tebeşirle yazarak problemi devam ettirdi diye. Burada genel olarak çok zeki bir insandan bahsedildiğini anlıyoruz. Benzer şekilde müzik ve zeka yaratıcılık deyince akla gelen batılı bestecilerin başında Johann Sebastian Bach gelir. Çünkü matematiksel Müzik üretimi konusunda hala faydalandığımız bir zatı bu dersendir. Kendisinin ayrıca bulmacalar ürettiğini, her yani bugün gazete bulmacaları vesaire var da bu tür bulmacalardan oldukça ürettiği bir meraklı olduğu da bilin. Dolayısıyla da müziğin aslında bir domain spesifik beceri olması meselesi, müzisyen dediğimiz kişinin yeteneklerinin oldukça sınırlı olduğunu ima eder ve yani bunun da doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle dil öğrenme mevzusu ya da dil gibi matematiksel beceriler açısından farklılıklar gösterebilecekleri de malumdur. Ama bakın gösterebilecekleri diyorum. Yani çok iyi piyano çaldığı için matematiklerin iyi olması gerek. Keza sosyolojik analizler konusunda da fasıl sayı çok <gülüyor> yetersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla da burada hani karşımı biraz da Kober Gardner'ın çoklu zeka teorisine acaba da insek mi gibi de geldi bana. İşte bu multiple intelligence meselesi keza o da çoklu zeka mı, çoklu eğilimler, çoklu yatkınlıklar demek mi bu konudaki intelligence kavramını da e, doğru algıladığımızı düşünmüyorum genel olarak. Çünkü buradaki intelligence galiba biraz da haber almayla alakalı. Yani çoklu farkındalıkları olan insanlardır. Ama bu general ability içerisinde düşünülebilir aslında müzik. Etrafıma baktığımda müziğin yani müzik yeteneğine sahip olduğu düşünülen ancak sadece müzikle sınırlanan insanların varlığında da bir kültürel sınırlılık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela konservatuar mevzusu. Çok eski bir kurumdur. Avrupa tarzı bir kurumdur. Çok domen spesifik bir eğitim verir ve genel olarak bir en ...intellektüel eğitiminden ziyade bir skill ya da talent education üzerine gider. Ve hatta bir atletik beceri gibi hani çalgıda ustalaşma, virtüözleşme kavramı üzerinde gelişir. Çünkü kişi üzerinden gelinmesi gereken virtüöziteye dayalı bir repertuar mirası bu kişiye maalesef bırakılmıştır. Onun halletmesi gereken şey o ağır retart var üzerinden gelebilmek. Dolayısıyla bu da çok daha fazla bir bedensel çaba ve incelikler gerektiren bir kavramının gelişmesiyle. Örneğin bu virtüöz kavramının kendisi bile aslında özel ve ayırt edici bir husustur. Yani çalgıda ileri derecede beceriler elde etmek ve hatta çalgı çalan kişiler arasından seçkinleşmemeyi, evlisi. Dolayısıyla elit bir çalgı becerisinden bahsediliyor. Virtüözleri incelediğimizde onların da Batı Müzik Dari üzerinde deha sınıfının bir yan şubesi olarak açıldığını görüyoruz. Çünkü esas dehalar yaratıcılık üzerinden. Ona değinmedik az önceki sorularında. Örneğin Mozart'ın dehalarını nasıl sınırlayıp nasıl tanımlayabiliriz? Örneğin müzik yeteneği tanımında, batı kökenli tanımında müziksel işitme diyebileceğiniz, Bu işitme duyarlılığı inanılmaz derecede bir alan, yüzdelik dilim içerisinde tanımlamada büyük bir alana sahip olur. Peki bu nereden kaynaklanır? Yani bunun jenerojisi nedir diye bakıldığında aslında hegelci, kantçı bir farka plana atıyor. şey Platonist bir düşünceye kadar gidiyoruz. Az önce söylemiş olduğum şu logos, yani bilgisel bir kapasite, müziği tıpkı bir hendese gibi yani bir mühendis kulağıyla duyabilmektir. Yani frekans eşitme dayalı bir müzik yeteneği tanımı söz konusu oluyor. Hatta Mozart'ın dehasının kanonlaştırıldığı metinlere bakıldığında bu işitme becerisinin aşırı bir şekilde gösterildiğini görürsünüz. Bir dinle işte kavramak anında çalmak Örneğin kralın odasında Salieri'nin bestesini o anda ilk kez duyarak onu o anda çeşitlemek ve Salieri'nin o anda Tanrı'ya küsmesi falan az önceki lütfen göndermeyi hatırlayın seküler gibi görünen ama Tanrı sosyal yani Tanrı'nın yüzünden oluyor bu Salieri de çok kıymetli bir besteci ama Tanrı'nın yapmış olduğu kötü bir şaka sebebiyle <gülüyor> ya da bir yazılım hatası sebebiyle Salieri gelince <gülüyor> çok kötü hissediyor her neyse. Burada ne çıkaran lan işitme becerileri? Oysa ki şu kulak meselesi yani Mehmet yani bu perfect pitch meselesi ya da işte mutlak kulak meselesinin neden bu kadar abartılı bir hediye, bir gifted işareti haline getirildiği meselesi de yine ideolojik konu söylediğim size. Şunu görüyoruz ki mutlak kulağa sahip olan birçok insanın müzik kabiliyeti olmayabiliyor. Yani çünkü çalgı çalma konusunda <gülüyor> çok iyi olmayabiliyor. Onun dışında ritmik becerileri zayıf olabiliyor. Yani mükemmel pitch duyabiliyor. Yani bütün sesleri duyabiliyor. Lydian'ı almadan bütün sesleri duyabiliyor ama ritmik de klarin. Hafıza zayıf ve bana sorarsan hocam dersen Mozart'ın en büyük öne çıkan şey neydi? Yaratıcılıktı elbet. Yani bir müzikal kompozisyon bildikler için biz bugün o adamları tanıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Herhangi bir eser geriye bırakmasalardı biz nasıl hatırlayacaktık? Tarihte acaba kaç tane kayda geçmemiş absolut pitch var ya da işte perfect pitch kulağa sahip insan var. Mutlak kulağa sahip insan var. Her bir isimcini kaydetti. Mozart'ın esas bize aslında Bugün ulaştıran kabiliyeti yaratıcılığıdır. Keza müzik tarihinde mutlak kulağa sahip olmayan çok büyük besteciler var. Yani abartılmış bir şey. Var. Öte yandan otistik sağlantı bireylerin bazıları bu perfect pitch becerisine sahip oluyorlar. Onlar da maalesef popülist bir şekilde o, orada burada gösterilip işte İstanbullu Mozart işte bilmem ne falan. Yazık o bireylere. Çünkü genel olarak öğrenme kapasiteleri ya da farklı becerilerin yok. Yani bir general ability yok. Dolayısıyla da, müzik tarihi nasıl öğretecek, müzik teorisi nasıl öğrenecek o birey? Hatta şunları görüyorum maalesef. İletişim becerisi gelişmemiş. Otistik savant birey. Babası konuşuyor onun adına. Ama bu çocuğun çok iyi kulağı var. İşte onu yüksek lisans yaptıralım falan. Tezi nasıl yazdıracağız? Yani bu bireylere bir şey yapmak istiyorsanız lütfen yolculayın. Ya bunun adı müzik terapisti değil, müzik tedavisi değil, müzik eğitimi değil. Peki bir şey sorayım. Otistik savant. Ve inanılmaz bir mutlak kulak becerisi olan bir birey, vay be inanılmaz dedik. Hadi sahiplenelim çünkü bizde hani şu dedeye sahip çıkalım mevzusu gibi müthiş bir anaç kültürü var. Gerçekten sahip çıkalım. Bir değer tamam farklı bir değer bu. Neden bunlar bir şey değerli midir her zaman? Tabii o da ayrı bir tartışmadı. Tamam sahip çıkalım. Peki yerleştirdiğimiz konser oturada ya da o müzik eğitimi kurumunda özel eğitim uzmanı var mı? Müzik eğitiminde özel eğitim nasıl yapılır? Çocuğa nasıl yaklaşacağım? Ne vereceğim? Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan yeterli eğitimci var mı? Hayır yok. Takipleri yapılabiliyor mu? Gazetelerde Beykozlu Mozart olarak sunulan çocuğu kim takip etti? Yok. Kimse takip etti. Ben takip ettim. Bunlarım iyi değil. Hatta şahsen gözlemlerimi söyleyeyim size. Giderek kötüleşebiliyorlar. Çünkü bu insanlar nihayetinde tıbbi bir sıkıntı yaşıyorlar. Onlara müzik eğitimi değil. Tıbbi destek çok daha önemlidir. Müzik eğitimi yardımcı olabilir. Ama sadece müzik verelim. Sadece piyano çalsın dedikleri için. Temel iletişim becerilerinde çok geriye gitmiş bir bireyler gördüm. Şöyle ki, her yetenek sınavında jüri iken böyle bir birey geldi. Çocuk iyi durumdaydı. İletişim becerisi açısından en azından konuşuyordu. Orada 3 yıl, 4 yıl okuduktan sonra bir üniversite sınavında tekrar yani bir giriş yetenek sınavında özel yetenek sınavında yine jüri iken gördüm. Çocuk yeni gitmişti. Çocuk ismini bile söyleyemez hale gelmişti. Ayrıca Perfect pitch becerisi bile yenilemiş. Hiçbir şekilde bir mutlak kulak becerisi kalmamıştı geriye. Hatta biz e, La referans sesinden sonra e, daha basit sorular La sesinin yanındaki Si ve Sol seslerini sorduğumuzda dahi yanıt alamamıştı. Oysaki mutlak kulak becerisi olan biri La sesine ihtiyaç duydu. Ama bakıyoruz bu çocuk yine etrafında Tanrı'nın bir mucizesi vesaire var. Yani bu tür popülizmlerde maalesef bu bireyleri istismar ediyor. Yani bu da son derece sıkıntılı bir mesele diye düşünüyorum. Genel yani yetenek ve resim ve müzik olarak ayrılması tamamen kurumsal bir ayrım diye düşünüyorum. Gerçekte böyle bir ayrımın olmadığını zaten tarihe bakınca görürsünüz. Çünkü bir Rönesans insanı tipini görürseniz aslında ayrım yani ne kadar doğrudur. Keza epik genetik faktörler açısından bakarsan Mehmet, yani başta tanımlanmış yeteneklerin belli bir süresi kültürel ve sosyal olumlu çevrenin etkisiyle neye dönüş özünü de bilemez. Başta resimden girmiştir. Müzik patlar. belli olmaz o. Örneğin Okul'da çok güzel resim yaparak bilinen biriydim. Yani müzikle ilgili bilmiyorum yani hiç. Bir şey yoktu yani. Yani desenim miydi yani. Ay hoca ne güzel çiziyor bu çocuk falan diyordu. Ama sonra başka bir şey oluyor yani. yani bugün sosyal birine ilgilenebiliyoruz. O almıyoruz anlıyoruz. Dolayısıyla da bu tür aslında bilsem modelin üzerinden konuşursak da söylenecek çok şey var ama genel yetenek ve sanatsal alan. Yani sanatsal alan da kendi içerisinde ikiye ayırıyor ya. Hani isim ve müzik şeklinde. Yani orada da tanım sıkıntıları var ama bunların ben kurumsal bir e, zaruret olduğunu düşünüyorum. Kuramsal bir nedeni yok. Kurumsal bir nedeni. Diye özetleyeyim ben sana çok karmaşık bir sistem bu. Yani yetenek meselesi çok karmaşık. Genel yetenek alanlarında yüksek puan alan kişilerin resim ve müzik alanında da bir beceri gösteremeyecekleri de söyleyemeyiz de da tam tersi. Ancak şunu söyleyeyim genel olarak size. Literatürden bir şey paylaşmak isterim. Genel yetenek alanında yüksek puan alan, özellikle de IQ testlerinden yüksek puan alan kişilerin müzik kabiliyetinin olduğu daha az görülürken tam tersi. Müzik yeteneği olan kişilerin yüksek IQ'ya sahip olma ihtimalleri daha yüksek. Dolayısıyla da çok nedense bir ilişki yok çok dediğim gibi kompleks
2: bir ilişki var burada
0: Burada yakaladığım nokta şu oldu, yaratıcılığa ve bu olağanüstüleştirmeye değindiniz bu soruyu cevaplarken. Dehalarda olduğu gibi, üstün zekalarda olduğu gibi olağanüstü eserler koyan müzisyenlerde de bir olağanüstüleştirme veya karanlık bir güçten, bir tanrısal güçten gelen yaratıcılık algısı var. Siz peki müzik yeteneğiyle psikososyal özelliklerin arasındaki ilişkiyi nasıl okuyorsunuz?
1: Şöyle olağanüstü eser ortaya koymak olağanüstü bir insan tepininde doğal olarak oluşturulur. Çünkü eser olağanüstü. Bunu ortaya koyan kişi sıradan olamaz. Yani farklı bir kişi olması gerekir. Yani bu Atatürk algısında da var. Mesela böyle kısa varlı bir Atatürk e ikili yapıldığında diyorlar ki bu, bu böyle olmaz. Böyle Atatürk e ikili mi olur? Yani devasa bir şey olması gerekir değil mi? Dolayısıyla ortaya konan eser de onu ortaya koyan kişi arasında bir pozitif korelasyon, Birilik, büyüklük. Dolayısıyla bu yer, kahraman üretme kültürüyle ilgili yani özellikle sanat literatüründe. Sıradan insan. Bunu ne yapamaz. Dolayısıyla da bazen sıra dışılığın bir göstergesi olarak ve hatta da yüksek zeka ve hatta dehanın da bir yan etkisi olarak delilik kavramının burada öne atıldığını görürüz. Dolayısıyla da karanlık tarihi biraz da bu delilik oluşturuyor olabilir. Çünkü sıra dışılığın tanımında iki tane kutba rastlıyoruz. Yani aslında Orta Çağ tarihine bakıldığında da böyle delilik iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani Erasmus'a bakıldığında oldukça sıra dışı ve pozitif bir imaja sahip olabilirken Foucault'un ifadesiyle daha sonrasında deliliğin tarihi mi? Ya da bakıl değil mi? Hani onun özellikle psikoloji ve psikiyatri ile ilgili eleştirilerinde deliliğin aslında bir statü farkı üretebilecek ve hatta bir öteki üretebilmenin de bir aygıtı haline geldiğini görüyoruz. Ne de sanatçının deliliği açısından bakıldığında pozitif bir imajla dönüştüğünü görüyorsunuz. Ve oldukça da kullanışlı bir şey bu. Neden? Çünkü özellikle de sanatsal yaratım süreci oldukça kendi içerisinde bir doğum sancısı bile eşleştirilir. Hatta Beethoven'ın ünlü bir filmi var. Beethoven orada bir üretim krizi yaşadığını görür. Hiçbir olmuyor. Pencereleri kırıyor, sandalye atıyor falan böyle. Ama diğer tarafta Mozart'ın dehasının çok daha farklı çizildiğini görürsünüz. Keza Popüler Kültür'de de Batı müzik tarihinde de Mozart'la Beethoven arasındaki temel farklı bu şekilde ortaya konur. Mozart çok kolay eser yazar. Yani gündelik hayatında çok kolay üretir. Normal gündelik hayatın içerisinde kafasında müziği besteler. Berber koltuğunda vesaire. bilardo oynarken ...sonra onu oturur bir şekilde yazar. Dolayısıyla da üretim açısından Mozart'ın sahip olmuş olduğu bu kabiliyet... ...keza bunu aslında sonrasında 1980'ler ve 90'lardan sonra... ...sert regulasyon kavramı olarak da görürüz öz düzenleme becerileri. Mozart'ın buna çok yüksek derecede sahip olduğunu bize düşündürtür. Dehanın tanımlarından bir tanesi eğer müzikte dehanın göstergelerinden bir tanesi yaratıcılıksa... bunun dağıtma <gülüyor> yine bir ister bir fonksiyon olarak... ...sert regulasyonu yaptığından ben eminim. Yaratma kavramının aslında... Bir kavramsal alt oluşturursa oluşturursak psikolojik çerçevesinde sert regülasyon kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu paranlık bölge üretiminde aslında dediğim gibi delilik birinci sıraya yer alıyor. Yani onun sıra dışı yeteneklerinin yan etkilerini de toplum kabul ediyor. Delilir ne yapsa yerin. Ama bunu sadece müzikle değil resimde de görürsünüz. Valkopta da görürsünüz. Ki gerçekten psikolojik sorunları dolan insanlar var, var aralarında. Yani burada aslında Rolla kitabında da var. Hani yaratıcılıkla ilgili o meşhur kitabın. Burada aslında nevrotik sıkıntılardan kurtulmanın bir metodu olarak yaratıcılık söz konusu. Güzel bir kitap. Bu arada dinleyenlere tavsiye ediliyor. Türkiye'de de çok erken yıllarda çevrildi. Rolla May. İnsanlar bir şekilde nevrotik ataklarından kimisi bir şey yaratarak, kimisi spor yaparak, kimisi belki başka aygıtlarla kurtuluyor. Bu karanlık bölgenin ilk aygıtlarından bir tanesi, sığınma noktalarından bir tanesi, derin bir bir tanesi de aslında kültürel olarak ya da ideolojik olarak zaman içerisinde yaratılan yarı kutsal, mitsel deha kavramıdır. Yani orada da aslında hani az önce söylediğim gibi kansal bir yaratıya, bir yaratılışa doğru bir atıfta bulunulur. Orası biraz karanlık bir bölgedir. Yani Tanrıoğlu bize neredeyse bir seküler peygamber olarak hani kendi buyruklarını sanat üzerinden neredeyse güzen gönderen bir peygambermişçesini algılayacağımız bir anlatılar zincirinde inşa edildiğini görüyorsunuz ki bu çoğunu da Avrupa merkezci buçuk tarih yazımının içerisinde görülüyor. Aslında bunlar biraz da üstün ırk, üstün medeniyet yaratımı açısından da oriyatelist taktikler olarak da görüldü. Yani Edward Said bu kadar net ifade etmemişti ama Karnakışlar kitabında Adorno ile tartışırken biraz da böyle uçları sanki vermişti ama biz buradan daha kolay <gülüyor> şu anda fikir üretebiliyoruz. Edward Said nihayetinde orada yaşıyordu. Belki o kadar da oriyatelizm eleştirir yapamıyordu ama biz burada en azından hani post bir alan içerisinde olduğun için bunu yapabiliyorum. Gerçekten de bakıldığında Batı'da yazılmış yine Batı müzik tarihi kitaplarında besteciler üstün ırkı, üstün medeniyet kahramanıdır. Black People böremezsiniz yani besteciler içerisinde. Kadın da pek yoktur yani. Bir de öyle bir şey var. Yani Avrupa'da Batı müziği tarihi bir VASP tarihi mi acaba? Fazla uzatmayayım sadece soruyu sormayayım, yanıtını da vereyim. Evet. Kadın da yoktur. Farklı renklerde yoktur. Ama zamana bağlı tabii. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında klasik müzik tarihi kendi içerisinde değişimi de e, kenara atmamak gerekiyor. Benim söylediğim şey aslında çok daha 15. yüzyıldan tire 19. yüzyılın sonuna kadar olan aslında o 400 yıllık göronik tarihten bahsediyorum. Ve hatta bu kanunlar hala devam ediyor. Yani o kara, karanlık bölgeden faydalanmak hala söz konusu. <gülüyor>
0: Sait Faik'te, haritada bir nokta kitabının sonunda yazdım, yazmasaydım çıldıracaktım diyor. Anlattıklarınızdan yola çıkarak müzik eğitimine gelmek istiyorum bu noktada. Şöyle bir soru geldi Twitter'dan. Murat Acar kendisi de bir müzisyen. Birçok önemli sanatçıyla çalışarak onlara altyapılar hazırladı. Tam da bu dediğiniz konuda bir soru yöneltti. Dedi ki otistik savantlarda veya savant sendromuna sahip olan bireylerdeki bu Absolüt kulaklık ve duyduğunu anında tekrar çalabilme, böyle bir ezberleme ve yorumlama nasıl anlaşılabilir diye sordu. Literatürde de Leslie Lemke diye bir vaka var. E, Savan sendromludur ve görme engelledir. Ve ilk kez duyduğu müziği milisaniye farkla tekrardan çalabiliyor. Fakat herhangi bir yaratıcı ürün ortaya koymadığı için bu bir müzik yeteneği değildir diye bir tartışma ortaya çıkıyor. Ben de müzikle ilgilendim, piyanoyu denedim olmadı, serfigürasyonum yoktu. Sanırım gitar denedim olmadı. Bateri denedim. Evet bateride biraz öğrendim diyebilirim. Bateriyle ilgili çalışırken doğaç titize rastladım. Onun bir röportajında şey dediğini hatırlıyorum. Ben günde 8 saat pet çalışıyorum. Televizyon izlerken Otururken oturup çalışıyorum demişti. Literatürü okuduğumda da The Beatles'ın bir biyografisi var. Onların hikayesi oldukça ilginç. Malcolm Gladwell de sanırım orayı işaret etmişti. Bu grup ilk zamanlarında Hamburg'a birkaç defa geliyorlar ve her gelişlerinde saatlerce çalıyorlar. Bir haftanın 7 günü 5 saat günde çalıyorlar ve çaldıkça uzmanlaşıyorlar. Uzun süreli pratikleri sayesinde artık daha uzmanlığa doğru ilerliyorlar. Literatürde de Ericsson'un 10.000 saat kuralı var. 10.000 saat harcarsan bir işte o işte uzmanlaşabilirsin diyor. Ve bunu yaparken de Accurate Practice ve Deliberate Practice ayrımını ortaya atıyor. Ve Whiplash'i çok severim. Defalarca izlemişimdir. Her iki aktörün bakış açısından. Orada şu soruyu soruyor J.K. Simmons. Parents Musician, ailen de müzisyen var mı? Bunun altında yatan sorma sebebini düşündüğümde ise bu eğitimin çocukluktan itibaren geldiği ...daha ilerleyebileceğini mi acaba soruyor? Ne kadar çok pratik yaptım demeye çalışıyor. Sonrasında üstün zekaların da sıkça konuşuruz. Kitaplarda Türkiye'nin üstün zekalar eğitim alanını tartışılırken her zaman... İdil Biret ve Sunakan'dan bahsedilir. 52.45 sayılı Harika Çocuklar Yasası. Harika Çocuklar Yasası'nın ilk versiyonu tam olarak şöyle. İsme yasa çıkıyor. İdil Biret ve Sunakan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun diye. Bundan bahsedilir. Güzel sanatlarda fevkalade istidat gösteren çocukların devlet tarafından yetiştirilmesi hakkında yasa çıkıyor. İki kişi adına. Yani yaratıcılık ve pratik yapmayı toparlayacak olursam son sorum iki katmanlı bir soru hocam. Birincisi aykırı diyebileceğimiz yetenekler var. Var. Örneğin mutlak kulaklar, savant becerileri ve müzik kulağına sahip olmak gibi örnekler var. Bir de Beatles gibi, Doğaççı gibi uzun süreli deliberate practice yapanlar var. Bir de öte yandan olağanüstü yeteneklere özgü çıkarılan yasalarla ve eğitimle geliştirilen yetenekler var. Bir yanda su akaryolunu bulur. Eğitmemize gerek yok. Varsa vardır. Kendiliğinden gelişen yetenekler varken bir yandan da eğitimle gelişebileceğini söyleyenler var. Yani alayrılar ve mektepliler var. Hep bir ikilik var yani. Siz bu ikiliklere bakınca müzik Müzik nasıl anlıyorsunuz? Müzik yeteneği varsa var mıdır? Yoksa yok mudur? Geliştirilebilir mi? Geliştirilemez mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Yaratıcılığın gizemli
0: büyülüğü Büyü ve hatta
1: herkese nasip olmadığı için acaba seçilmiş bir kişi mi? Seçilmiş kişi bitir. Bu noktada çok önemli. Bu otistik savak bireylerin hani o karanlık tarihe dahil edilebilmesi gereken kişiler olarak istismar edildiğini görüyorum. Oysaki böyle bir şey yok. Ondan bilgi. Tıbben yardıma muhtaç kişi. Yani yaptıkları şey sanat mı acaba gerçekten? Bir İngiliz var. Otistik savant birey. Helikopterle Londra'nın üstünde gezdiriyorlar adamı. İniyor. Londra'yı çiziyor adam. Şimdi bu adam ressam mı, printer mı? Yani ressam bu mu acaba mesela? Picasso'ya bakıldığında o kadar büyük bir desen yok yani eserinde. Yani anlatabiliyor muyum? Bu noktada sanatın ne olduğunu bilmeden üstünde sanat alanında deha tanımını yaptığınızda yani sanat bir mimesis mi, taklit mi, doğada olanı olduğu gibi çizmeyi çok naturalistik ya da çok natimort tarzı şeyler, sanat kabul ediliyor mu artık? Ya da bugün sosyal medyada çok gördüğümüz böyle biri bir göz çizen sanatçılar var ya, birebir göz çiziyor. Şimdi bunun resim kabul etmeyen, sizin görüş de var. Eğer o resimse, Van Gogh'un yaptığı de. Ya da Picasso'nun yaptığı resim miydi acaba? Dolayısıyla da sanat ne? Sorusundaki akımlara, dönemlere, bakış açılarına göre müthiş bir karmaşa var karşımızda. Ha bir de Deha'nın sanat içerisindeki tanımını yaptığımızda anlatabilir miyim? İşler iyice karışıyor. Ama bu noktada gördüğüm bir şey var. Nihayetinde bir özet olarak geçmek istersen. Bunları belirleyen şey yine hegemonya, tahakküm, ideoloji ve iktisadi meseleler oluyor. Oradan bakarsanız aslında daha netre şeyler görebilirsiniz. Niye düşünüyorsunuz?
0: Geçenlerde bir makale okumuştum. Tam notasında vurulan mükemmel bilgisayar notalarına karşı... ...insanların çaldığı milisaniyelik yanlış ritimleri... ...insan kulağının daha güzel algıladığı ortaya koyulmuş. Yani burada biz bir defekti daha kendimize yakın mı buluyoruz... ...yoksa müzik dinleyenler için hata bulmayı keyifli hale getirebilecek bir şey mi diye sorgulattım bana. ...ve hep e, müzik giyiklerinin bir şeyi vardır. Karişleşmiş söylemi vardır. Bastarı duyuyor musun diye... O duyulmayanı duymaya yönelik. Buradan gelecek olursam, yine soruyu da toparlayacak olursam. Müzik yeteneği daima orada olan ve gidip alınması gereken bir beste midir? Yoksa herkesin ve her müzik yaratıcısının yapmasıyla ilişkili midir? Bir sonraki bölümde ben Deha'yı anlatacağım. Şu tartışmayı ortaya atım. Keşif ve icat kilimini. Subjektif olarak yaratılan bir müziğin örneğin Beethoven olmasaydı başka bir Beethoven olabilir miydi? Bir yer çekimi yasası gibi dışarıda bestelenmeyi bekleyebilirsiniz. ...hazır bir müzik var mıydı şeklinde bir objektivist ve relativist ontolojik görüşlerden tartışmayı açacak olursam... ...orada keşfedilmesi gereken bir müzik var mı? İncil'de bir Ecclesias'ta geçiyor ya güneşin altında yeni bir şey yok diye öyle mi acaba? Yoksa müzik kendini sürekli relativist olarak değerlendiren bir yapı mı?
1: Öncelikle literatüre bakalım yine bu noktada. Ondan sonra ben Gökmen olarak biraz daha konuşmaya başlayayım. Müzik yetenemi kökeni konusuna bakışımızı çevirdiğimizde, senin de ilk podcastlerinde ifade ettiğin gibi aslında biyolojik midir yoksa çevre ve kültürel kökenli midir? Yani nature or nurture tartışması doğal olarak müziğe de yansıdı. Müzik psikolojisinin literatürüne baktığımızda kaçınılmaz şekilde başladı belirttiğim gibi kognitif psikoloji geleneğindeki literatürü ve e, paradigmaları takip ettiler. Örneğin... IQ'nun tanımı ve standartize edilmiş zeka testlerinin varlığı müzik yeteneği konusunda da örnek olur. Batı'da bunun ilk örnekleri 1968 tarihli müzik psikolojisi kitabını yazan Carl Seward'dır. Carl Seward kimdir? Aslında Carl Seward bir psikolog olmakla birlikte Amerikan Öğrenci Derneği'nin de başında yer alan kurucularından da bir tanesidir. Carl Seward müzik yeteneğini tanımlarken standartize edilmiş testler geliştirirken bugün bizim metodolojik bir hata olarak gördüğümüz bir uygulama yapar. Bu standartize edilmiş testin içerisindeki müzikle ilgili sorular. Batılı müziği duyan insanların aşina oldukları sorunları içeriyordu. Dolayısıyla da bu müzik türüne aşina olan insanlar testlerden yüksek puan aldılar. Diğer gruplara sahip insanlara göre. B.K. Seashore daha 1930'lu yıllarda yine batılı ve beyaz insanın müzik konusundaki üstünlüğü içinde argümanlar toplamış oldu bu noktada. Ve bunlar da müzik psikolojisinin öjenik temelleri şeklinde bir makaleye konu olabilir. Tabii ben de ana hatalar yapmaktan hoşlanmıyorum. Ama şu anda elimizde bir kalıt yok. Yani gerçekten metodolojik bir hata mıydı yoksa kasten miydi? Yani bir araştırmacı yetersizliği miydi yoksa kasten yapılmış bir üstün medeniyet inşası için bir kötü niyet miydi bunu bilemiyoruz. Elimizde bulgu yok. Ama yine de bugünden dolayı bu bulguya şüpheyle bakmakta bizim hakkımız. Keza Carl C. Schorin ve onun öğrencisi Edwin Gordon ki bu iki isim aslında müzik yeteneğinin kalıtsal olduğunu, biyolojik olarak aktarıldığını savunurlar. Normal çünkü antropolojik gelenekten geliyorlar kendileri ve özellikle de ırkçılığa su taşıyan öjenik faaliyetleri de ortadadır. Ceza evet. kültürel emrimci isimlerdir onlar. Yani kültürel güneşinlik falan orada çalışmaz. Yani az önce etnomysikolojinin bize sunmuş olduğu farklı kültürlerin, farklı müzikal tanımları, eylemleri, pratikleri, teorileri vardır. Dolayısıyla müzik yeteneği tanımı kültüre göre değişir ifadesini kabul etmezler. Çünkü üstün bir medeniyet vardır. Dolayısıyla da müzik oradadır. Dolayısıyla da yetenek tanımı da buna göre yapılır. Hegelci ve kalkçı bir hendesen yani ya da Platoncu bir logosçu analize doğru götürülür. ...müzik yeteneği tanımalı. İşte o yüzden de sürekli frekans işitme, müziğin ana elemanları, yapısal ögelerini bir makine işitmesi gibi alalım. İşte o yüzden de Absolut pitch neden bu kadar abartıldı anlatamıyor muyum? Yani bunlar hep birbirleriyle ilişkili. Mesela bir insanın müziği dinlediğinde ne kadar duygulandığı da bir kabiliyet göstergesi olmaz mı? Yani neden duygulanım insani bir defekt, bir yan etki olarak bir işitme, matematiksel bir potansiyel olarak bir Duygu neden müzik yeteneğinin tanımında kullanılmaz? Senin soruna getirmek istersem konuyu... Bir ara derslerinde ben şöyle bir şey söylemiştim. Gelecekte bestelenecek olan eserler şu anda teorik olarak mevcut. Eğer biraz metafizik ya da biraz da popülist bir dil kullanırsam... ...besteci dediğimiz aracılar, messenger, bulak ya da prophet ne dersen de... ...bu şekilde bir takım kişilerin bu konuda imtiyaz alıp... ...seçilmiş kişilerin gidip bize bu eserleri günümüz dünyasına, real dünyaya taşımaları gerek. Aslında bir kahraman tanımladık. Ya işte dünyayı uzaylı daha kurtaran olabilir. Ne bileyim işte mesela gücünü çekiçten alıyordu. Yok işte Superman uzaylı olmasından alıyordu. İşte mesela Superman aslında normal biridir. Sadece bu dünyada üstündür. Değil mi? Onun tek şansı vardır. Amerika'ya düşmesidir. Dolayısıyla orada bir ideolojik mesaj var. Yani siz Amerika'nın köyüne bile düşseniz süper adam olursunuz. Yeter ki gelin diyor. Öte yandan işte Batman baktığınızda hiçbir süper gücü yoktur. Aslında o bir kapitalisttir. Yani zenginler işte kenti korur. düzeni korumakla böyle diyor. Örümcek adam ise biyolojik sebeplerle yani böyle bir işte örümcek ısırır. Ben yani sürekli olarak farklı kökenlerden bir süper kahraman icadı söz konusu oluyor. Başa başta vermiş olduğum yanıttaki gibi. Evet aslında bestelemeyecek olan eserler şu anda teorik olarak mevcut. Ama bu çok matematiksel bir yanıt. <gülüyor> Bunu üniversite sınav sorusu için de söylenebiliriz. Sorulacak olan üniversite soruları şu anda teorik olarak mevcut. Neden? Doku topu yedi tane nota var. Ne kadar <gülüyor> varyant edilebilir? Ne kadar possibility üretebilir? Gibi bir şey de sorabiliriz. Bu noktada aslında benim aklıma şu da geliyor yani... Derslerimde entropi kavramını ben çok kullanırım, çok bas şimdi. Besteci'nin görevinin sanki entropide de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani gerilimi sürekli arttırmakla ilgili ya da arttırılmış gerilimin pik noktasını görebilmeyle alakalıdır. Bir de estetik mevzusu var. Yani estetik nedir? Çoğunlukla güzel olan nedir sorusuyla eşleştirilir. Sanatın bir dalı olarak görünürse de sanat felsefesinin. Ama zaman içerisinde değişiyor. Baştaki yanıtıma dönersem daha konuşmanın başındaki gibi estetik de ideolojik belirlenir estetiğin bireysel bir bir şey var mıdır, kökeni var mıdır acaba? Düşünün Yani bir kültürlenme sonucu mu oluşuyor estetik algılarımız gibi? Peki bestecinin, mesela şöyle enteresan durumlar oluyor. Tamamen aynı koşullarda, aynı kültürel eşitsizliklerde yaşayan insanlardan neden bazısı daha farklı duyup daha fazla yersizlik gösterebiliyorlar? Bu noktada aslında dehanın ya da yeteneğin, hadi diyelim yetenek deha onun daha aslında şey bir formu değil mi? Süper formu. Süper kategorisi. Acaba gerçekten bir biyolojik Mesele mi bu? Yani biyolojik olarak kalıtsal mı geliyor bu sorusu var. Yine bu noktada Seashore'dan bahsetmiştim, ona döneceğim. ve öğrencisi Gordon, meseleye tamamen doğuştan gelen özellik olarak bakarken, müzik yeteneğini ve onun dışında isimler de var. Schüter Dyson ve Gabriel var. Bunlar 1980'li yılların başında müzik yeteneğinin tanımlı ve ölçülmesinde kültürel ve çevresel faktörlerin önemli olduğunu söylüyorlardı. Benzer şekilde daha 60'ların ortasında ve 70'lerin başında İna Amerikalı Fensford, Eza kendisi müzikte sosyal psikoloji ile ilgili kitap yazan ilk isimlerimizin sosyal psikolojisini çalışmış. Ama dikkat ederseniz sosyal kavramını ortaya koyuyor. Bunlar da biraz daha bir piyaja geleneğinden çıkmakla alakalı. Yani bilissel psikolojinin yerini sosyal psikolojiye bıraktığı dönem isimler. Schroeder, Dyson, Gabriel ve Fensford gibi isimler. Müzik yeteneğinin gelişiminde çevresel faktörlerin çok daha etkili olduğunu savunurlar. Ve müzik eğitimcileri için de oldukça verimli bir söylem olur bu. Hatta fast bu noktadaki tartışmalara bana kalırsa bugün bile nokta koyacak bir ifade kullanır. 1969 yılında şöyle der. Ne çevre ne de kalıtım tek başına bir müzisyeni şekillendiremez. Müzikal ve diğer yeteneklerin gelişiminde öncelikle ikisinin de sunulması ve varlığın gereklidir diyor. Yani bunu aslında çok politik bir şeylik gibi de görülebilir. Mesela ikiz çalışmaları burada çok önemli. Yani gerçekten kafa karıştırıcı ikiz çalışmaları. Çünkü tamamen kalıtsal olarak çok yakın DNA yapıları, bilimler neredeyse aynı iki insan var ve aynı kültürel ortamda büyüyorlar. Ama yetenekleri çok farklı düzeylerde gelişiyor. Burada da çevrenin etkisi yok demek ki diye düşünülüyor. Çünkü aynı itiman aynı okullarda. Yani bunu nasıl açıklayacağız mevzusu var. Aslında sen bana bir ismi hatırlattın. Eduardo De La Fuente. Son dönemde bayıldığım araştırmacılardan yazarlardan bir tanesi. sosyolog Goffman'ın teorilerini çok kullanıyor. Özellikle de Framing Atmospheres yani Goffman, Space and Music in Never Life makalesi çok güzel. Herkese tavsiye ederim ilgili olan Oradaki mesele biliyorsun atmosfer teorisi. Dolayısıyla da burada bağlam kavramının da aşağı bir şey var aslında. Yani bir atmosferin içerisinde hissediyorum. Yani müzik yeteriyle atmosferin içerisinde. Örneğin işte Karadeniz dağlık olduğu için ayaklarla oynanır. Çünkü adam aya ayağıyla yaşıyor. Karadeniz'de de ayağıyla yaşıyor. Benzer şekilde foron çok hızlıdır ve ayaklarla oynanır. Kollar daha sabittir. Benzer bir şey yine İrlanda gibi dağlık ülkeleri yine dansı olarak görürsün. Ama buralarda yine çok nedense ilişkiler kurmak istemiyorum. Ben bunlar en fazla yine yakınsak evrim teorisini bana hatırlatıyor. Normal yani normal evrim teorisinden bahsetmiyorum. Yakınsak evrim diye bir şey var. Yani dünyanın çok farklı bölgelerinde hatta birbirlerinden uzak yaşayan canlıların ya da kültür ya da insanların doğal konu oluşumlarından ötürü benzer yetenekler geliştirmesi. Yapacak bir şey yok. Kıllanmak zorundayım. Yani benzer şekilde kıllanan <gülüyor> kuşları ya da hayvanların vardı Bunun gibi yani dağlık bölgede yaşayan insanların ne bileyim işte daha protein beslenmesi gibi, soğuktan korunmak için daha yağlı yiyeceklere de gitmesi gibi bir sürü şey sunabiliriz. Ama bu buradan bir teori çıkartmaktansa dediğim gibi benzerlikler kurmak ve yakınsak zakt e, emrim teorisinin burada e, geçerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bir genelleme e, çok zor bu noktada. Aslında şöyle bir şey var bakın hani müzik yeteneğini lokal mi evrensel mi tanımlayalım sorusunun içerisindeki ilk kelime alayım lokal yani lokal olarak tanıdığımız bir bölgenin içerisinde birçok zengin müzik kültürleri var. Biz burada hangi e, lokalden bahsediyoruz? Lokal kelimesini üstün çizip eğer biz bunu antropolojideki alan kelimesiyle yer değiştirirsek o zaman şu çıkıyor antropolojik sahile ile sosyolojik sağ arasındaki farkı bile var. Antropolojik Sosyolojik saha çoğunlukla merkez dışındaki çevre, işte köyler, kırsal falan olurken sosyolojik saha onları da kapsayan ama kenti de göz ardı etmiyor. kocaman bir sahadan bahseder. Çünkü bunlar artık bir arada. E şuna bakalım, yani sosyolojik saha açısından lokalize ettiğimizde bir İstanbul önemi düşünelim. Yani siz bir İstiklal Caddesi'ndeki bir müziğe bakın, nedir? Sonra yan tarafında tarla başına gidin bakın. Yani bunlar aynı yer, 100 metre içinde. Yani orada bile aslında ne kadar fazla ritim. Ne kadar fazla renk, ne kadar fazla armonik kıyafet, ne kadar fazla nokta nokta nokta var oralarda. Her şey birbirinden çok farklı. Dolayısıyla da yeni kültür çalışmalarından bir kavram geldi şimdi aklımız. Super diversity dedikleri, süper çeşitlilik. Şimdi lokal dediğimiz mevzu, mevzu da bu noktada adı üstünde lokal. Ama onun içerisindeki çeşitlilik süperse yapacağız? Dolayısıyla da ya yani kocaman bir evrensel dağılımın küçük bir örneklemi haline geldiyse o lokal bölge o zaman nasıl yapacağız? Lokal olmakla evrensel olmak arasındaki farkı artık nasıl çizeceğiz? Ben bir takım retorik ve yapı söküncü sorular soruyorum şu anda. Yani bu meseleleri aslında e, konuşurken Bizim başımızı beray sokan husus nedir biliyor musunuz? Temel alışkanlık ve kullandığımız kavramları çok standart zannediyoruz. Değiller. Çok hızlı değişiyorlar. Müzik yeteninde ben bunun içerisine alıyorum. Örneğin ünlü Şenlendirici. Ünlü kıyanet sanatçımız. Çalgasındaki üst aklını tartışmayız. Şimdi kalkıp onu ben müzik bölümünün yapılacağımız bir sınavına hadi gel abi hemen seni alıyoruz deyip soksan belki belirli konularda başarılı gösteremeyebilir. Çünkü altranma anı değil o konuda. Üç ses duyumu, dört ses duyamamı ve diyelim ki ...bazı noktalarda başarısız oldu... ...ya da birilerinden daha düşük puan aldı. Bu çok tuhaf olmaz mı? Ya da bunun gibi bir sürü örnek var dünyada. Müzikle ilgili eğitim veya kurumların... ...yetenek sınavları vardı. İnan olun öğrencilerin birçoğu ...daha doğrusu adayların bir çoğu bunlara... Dopikli gelir. Nedir o doping? Uzun süre ders alıyorum. Yani Mehmet Bıçakçı seni de alalım, 3 ay, 4 ay o alın kursun içerisine sokalım. Dolayısıyla da bir epigenetik faktör olarak senin işitme becerinde, sesinde, algılamanda değişiklikler, olumlu değişiklikler olur. Çünkü çevrenin, yani buna biz pozitif pekiştireş deriz. Bu pozitif uyaranı geri çektiğimizde durum nedir? İşte onu da biz yaşıyoruz. Şöyle ki 98 yılından beri üniversite içerisinde yaklaşık 25 yıl olmuş. Şunu gözlemliyorum. Yüzlerce belki de binlerce öğrenciye sınav yaptım. Giriş yetenek sınavlarında ilk sıraları yerleşen öğrenciler zaman içerisinde sonuculukla mezun oluyor. Dolayısıyla da müzik yetenek testleri inanılmaz güvenirlikte, geçerlikte yapılmış olsa bilimsel olarak bu şekilde standartize bile edilseler ve müthiş geçerlik ve güvenirlik olsalar bile ilayetinde süreci ölçemiyor. Sadece o andaki durumu ölçüyor. Ve bana diyor ki, o anda Gökmen sınava şu anda girenlerin içerisinde en iyi beceriyi gösterenler şu kişiler diyor. Aslında bu bir yetenek sınavı değil. Yetenek uzun soluklu, logidushnur, boylamsal bakılması gereken bir hadiseyken biz bir anlık perspektife bakıyoruz. Ama biz ne bileyim bir MR'a bakıp gibi bir doktor gibi karar verip sürecini bakmamız. E süreçte gördüğümüz de o. Yani ilk 3 sırayı işgal eden öğrenciler yine ilk 3 sırada mezun olmuyorlar başarı olarak. Dolayısıyla da hep şunu söylerim öğrencilerime aslında bu bir yetenek sınavından ziyade bir beceri sınavı ayrıca senin göstergelerinin o alda nasıl becerildiğine yönelik saptamalara Hain. Yani o sınavı kazanamayanlar yeteneksiz değil. Bir de böyle bir şey var. Yani yetenekler ve yeteneksizler şeklinde bir sınıfsallık da üret. Onu da söylemek gerekiyor. O an için daha iyi beceri gösteriyorlar. Tabii heyecan faktörü var. Psikolojik faktörler var. Mesela Antalya gibi bir yerde ben sınav yapıyorum. 45 derecede. Yani ben klimalı odamda sınav yapıyorum. Efendim dışarıda bekliyor öğrenci. Aday. 5 saat bekliyor. Bir 5 saat Antalya'da 45 derecede tutarsak insanlığından çıkıyor zaten. Yani bırak yetenek sınıfı. Yani biz de dolayısıyla da onları daha serin bir yere alıp hani olabildiğince bütün adayları eşit. Yani ölçme hatasına sebep olabilecek bütün şaşırtıcı değişkenleri sıfırlamaya gayret ediyoruz ama. Bu e işin bir de ölçme konusu var. Yani müzik yeteneği ölçülebilir mi ama... Müzik yeteneği, pardon müzik eğitimi açısından ben son sözlerini söylemek isterim. Özetlemek gerekirse müzik eğitimi, müzik zekası ve müzik yeteneği kavramına aslında sınav sistemi açısından bakıldığında bir yerleştirme ve tanılama düzeyinde yaklaşır. Ve geliştirilebilir olduğunu düşün. Ve belirli müfredatlarla bunların uygulamalarla derletilmesi için mücadele eder. Epigenetik faktörler üretmeye olumlu manada dikkat eder. Ancak yani son 10 yıldan beri eleştirel pedagoji çalıştığım için de bunları ayrıca füze atmak isterim. Ama <gülüyor> zannedersem şu anda konumuz o değil. Yani müzik eğitimine eleştirel nasıl yaklaşılabilir sorusu bu herhalde başka bir oturumun konusu olur. Ama yine de orada öyle bir pencereyi açmış. Bunu idealize etmiyorum. <gülüyor>
0: Şuraya çekmek istedim. Objektif ve subjektif değerlendirilmesi müzik ve sanat yeteneğinin yani siz zeka testlerinin zeka diye kabul ettiği şeyi ölçerken bu yine objektif olarak kabul edilmekte zorlanan bir konuyken e, müzikte bir de sizin değerlendirme süreçleriniz işliyor. Siz müziği nasıl anlıyorsanız ona göre bir tespit etme söz konusu oluyor. Tabii ki e, çift ses yapma üç sesi duyabilme, mutlak kulak testi yanlış bilmiyorsam sizin çaldığınız notayı tekrar söyleyebilmesi veya çalabilmesi Dayın gibi yöntemler varken bir yandan da bir subjektiflik söz konusu oluyor. Sizin müziği nasıl anladığınızla yakından ilişkili bir durum olmuş oluyor. Dolayısıyla soru şöyle gelecek olursa, müzik yeteneğinin objektif ve subjektif olarak ölçülmesi yine bir lokal ve ulusal bağlamdan kopmayarak da değerlendirecek olursak, bir yandan oluşturuyor mu yeteneklerin tanılanması ve tanılanmamasında?
1: Türkiye'den örnek vermek gerekir. Biz bir modernleşme ülkesiyiz. Türk modernleşmesi var. Dolayısıyla bir kültür anlamında da devrimlerde yaşadık. Dolayısıyla Batı ile olan irtibatımız keza Osmanlı'nın son 50 yılında da başladı. Yani Batı'yı bu noktada onun uygulamalarını ya da anlayışlarını hani biraz da esprili şekilde söylersem Batı'nın iyi yanlarını alma diye günümüzde çok sık duyduğumuz ve en Osmanlı' Osmanlı'da başladı aslında. Dolayısıyla da bir kültür emperyalizmi deyin, hegemonik bir an, anlayış deyin. Adına ne derseniz deyin, burada aslında bir model alma mevzusunu biz de yaşadık ve müzik yeteneğinin gerek tanınlanması, gerekse de ölçülmesinde bu noktada söz konusu, yani söz sahibi olmuş olan ülkelerin yaklaşımlarını da biz kabul ettik. Ama bu sadece bizde değil. Yani Bugün dünyada müzik yeteneği sınavı yapan kurumların, Yaklaşımlarını incelediğimde Japonya'da Çin'e, Kore'ye kadar tutun aslında çok yakın şeyler var. Gidelim bu konuda bir standartizasyona doğru erişiliyor. Nedir peki? En fazla ortak olarak yürülen şey az önce bahsetmiş olduğum gibi frekans işitme. yani seslere yönelik duyarlılık, müzikal seslere yönelik duyarlılık, tek ses algılama, iki ses algılama ve bunu doğru ifade edebilme. Yani diskriminasyon becerilerini burada e, yine görüyoruz. Öte yandan belli kapıza yine çok öne çıkıyor. Ama bu noktada tabii farklı modelleri de görebiliyoruz. Örneğin, yaratıcılığın da çok önemli bir müzikal yetenek göstermesi olduğunu söyleyenler var. Ama bu noktada tabii hangi kurumu alıyorsunuz? Örneğin herkes de müzikal yaratıcılık olması gerekmiyor. Herkes besteci olmayacak değil mi? Dolayısıyla da de temel gereksinimlerle. Yani bunların tanımı noktasında az çok dünyada aslında bir standartizasyona doğru giriliyor. Ancak acaba yerel yorumlar var mı? Muhakkak olabilir. Şöyle ki, örneğin Türk müziği konservatuvarlarında, hmm. Batı müziği konservatuvarlarındaki gibi bir çok sesli işitme becerisi aranmak zorunda değil. Çünkü o müziğin nazarayatında öyle bir beceriye gereksinim doyulmuyor. Şöyle söyleyeyim size, mesela basketbol oynayacak çocuk genelde uzun boylu olması tercih edilir. Ama yüzme sporunda çok da gerekli değil. özellikle futbolda çok uzun boyu istedim. İç metre futbolcu mu? Dolayısıyla da ihtiyaç tanımı burada, lokal ya da alana özgü tanımlar örneğin bir Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümüne girecek öğrencinin ne özelliklerde olacağı, müzik konusundaki temel becerilerinin ne olacağı konusu. Yine bu, çok hoşlanmasam da o evrensel standartlar model alınarak belirleniyor. Ancak Bilsem'de mesela yaratıcılık söz konusu, bu da denendi Bilsem'de, örneğin bir musical phrase verildi, müzikal cümle, yarım bırakıldı tamamla denildi. Yine bir ritmik cümle verildi, iki ölçü, yarım bırakıldı, bunu sen nasıl tamamlamak istersin şeklinde. Bir müzikal yaratıcılığın olup olmadığına ayırılır idi bu girişimde tabii bunların değerlendirilmesi istatistiksel çözümlemelerini yaptık. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yeterli ayırt edici gücü gösteremiyor maalesef bu sorular. Yani ya sorularda bir sıkıntı var. Yani öğrencilerin çok büyük bir kısmı başarısız olmuşlar burada bizim elde ettiğimiz sonuçlar bunu gösteriyor. Yani müzikte yaratıcılığın olup olmadığını göstermesi gerekiyor. Hani madde 73 diye bir şey var ne? Yani. Şu madde çalışıyor, şu madde çalışmıyor denilir testlerin içerisinde. Yani buradaki çocukların çok büyük bir kısmı aslında becerememişler. Bu onları müzikal açıdan yaratıcı ol olmadığı anlamına gelmez. Bir sürü farklı olabilir. Soru iyi değildir. Soru ölçücü, ölçücü değildir. İkincisi çocuk buna hazır değildir. Yani yaratıcılık dediğimiz şeye çakmak, çakıldığında alev alacak bir benzin gibi düşünmememiz gerekir. Yani belirli şartların, belirli yeterliklerin ya da bir hazır konuşulma olması gerekiyor bu noktada. Da. Ee, dediğim gibi long-window-show, boynamsal çalışmalarda edilmesi gereken aslında bazı gözlemlerin çok e, alil acele tanılama sınavlarıyla yapılması hatalara da sebep olabilir. Az önce bahsettiğim gibi. Hatta bel gibi örnek konservatuarı kazanır mıydı? Yani konservatuarı alınmamış ya da senden olmaz deyip kenara atılmış bir sürü insanın aslında çok... Ya da kon... caz müziğinde başarılı olduğunu görüyoruz. Yani klasik müzik sanatçısı olarak yetişirken konservatuarı terk eden ya da atılan ama inanılmaz caz müziği yapan insanları var. Neden? Çünkü caz müziğin ana paradigması olan özgürlüğe ihtiyacı vardı işte o. Dolayısıyla yetenek neye ihtiyaç duyuyor? Kurallar silsilesinde bir disiplinler özgürlüğü mi? Yani bu da ayrı bir tartışma sorusu soru. oluyor. Yine karşımıza karışık bir sistem çıkıyor. Ben bu konularda aslında çok genelleyici ve ya, modeller çıkarmayı doğru bulmuyorum Öyle söyleyeyim. Yani bireyi bazı değerlendirmeler gerekir bu noktada. Yani yeteneğin neye dönüşeceği noktasında ben yıllarca çok farklı şeyler gördüm. Ve gelelim yani doğaç Tetiz'den örnek verdim. Müzisyenin bunu yapması lazım. Çünkü nihayetinde çalgı bedenle özellikle drum gibi çaldı yani bataryi fizik gücüyle ve o bilek yumuşaklığını sürekli davulcunun koruması gerekiyor. Yani benim de çok davulcu öğrencim oldu. Bunlar da öyleydiler. Dizlerine şey yapıştırırlar. Masa tenisi gibi. Ellerine stiklerle sürekli bilek yumuşatırlar. Yani zor bir iş yok. Ee, <gülüyor> ben gördüğümde ne yapıyorsunuz falan. Konuşuyor ama alttan sürekli. Hocam bak burada üçlüğüne burada beşleme gidiyor falan. Hani kafa da ayrı bir çalışıyor. Ömcüt da ayrı bir çalışıyor. Davulcu olayı başka. Onların çünkü gerçekten gizliki güç gerektiren bir turman çalışıyorlar. Ve hiçbir zaman kondisyonunu da bitmemesi gerekiyor. Bu arada tabii... Metallica'nın davulcusu <gülüyor> Lars Ulrich'in 62 sürecinde yaşında hala ne biçim çaldığına bakarsanız davulcuların değişik bir müzisyen sınıfı olduğundan görebilirsiniz.
2: <gülüyor>
0: Hocam benim sormak istediğim çok şey var daha. Dilerseniz sizden başka bir yayın için söz alayım.
1: Ben de çok keyif aldım. Belki birileri bize soru soracaktır, eleştirecektir, katkıda bulunacaktır. Belki ister istemez onu yapmak zorunda kalacağız. Ben yani çok keyif aldım. Açığım yani Mehmet her zaman.
0: Evet hocam çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz, eklemek istediklerinizi paylaşabilir misiniz bizimle?
1: Şimdilik bu kadar olsun sevgili Mehmet. Çünkü birçok konuya girdik. Konu kendiliğinden çok çeşitlenmeye açık olduğu için uzar daha. Umarım başka oturumlarda daha derinleşiriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu
0: kadar. Çok teşekkür ederim hocam. Dinleyicilerimiz sizi nereden takip edebilirler? Size nasıl ulaşabilir?
1: Twitter'da ismini Gökmen Özmenteş hesabından bulabilirler.
0: Evet, Üstün Zekalı Podcast'in birinci sezon, beşinci bölümüne özel bir konuğumla veda ediyoruz. Oldukça zengin bir Yayın olduğunu düşünüyorum. Gökmen hocamızla ilerleyen bölümlerde yeniden müzik ve müzik yeteneği ile ilgili tartışmalara devam edeceğiz diye umuyorum. Hocamdan da sözü almış bulunarak bir sonraki bölümde daha nedirle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.